0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada, avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Invité aujourd'hui du podcast de l'Aviation à l'occasion du salon Eurosatory, Jean-François Chanu, président directeur général de Ratier-Fijac, la filiale ELIS, du groupe Collins Aerospace. Bonjour Jean-François Chanu. Bonjour Frédéric Benyada. D'abord, comment se porte Ratier-Fijac Écoutez, Ratier Fijac,
1: entreprise du groupe Collins Aerospace, donc basée à Fijac, spécialiste des hélices en particulier, voit la fin de la crise Covid sous un bon œil, puisque aujourd'hui nous voyons un rebondissement dans notre activité. L'activité a d'abord été maintenue autant que possible pendant ces deux années de crise grâce à une activité militaire, une activité militaire qui est restée très très solide. Et là, on est en train de voir un rebond de l'activité civile, en particulier de l'aviation régionale, qui nous permet de rebondir assez bien cette Année.
0: Et aujourd'hui, quelles sont les parts de marché entre le civil et le militaire
1: Voilà, on est présent sur les deux marchés, hein, civil et militaire. Du côté militaire, on est très présent avec le groupe Airbus sur la 400M. On est l'hélicier de la 400M. On est aussi sur les CASA 295. Et aussi, côté américain et un peu partout dans le monde, on est l'hélicier du C-130H. L'activité militaire était à peu près 40% de notre activité avant la crise. Elle est passée à peu près à 60%. Voilà, on est passé d'un peu moins de 50% à un peu plus de 50% avec la chute du civil. Au niveau civil, nos sont présentes sur ATR depuis le début du programme, mais on équipe aussi des avions qui sont toujours en opération partout dans le monde comme les Dash 8, des Embraer euh, et autres, et on voit une activité qui repart euh, de ce côté-là.
0: L'A400M bien sûr, mais également la NP2000 en rétrofit sur les Hercules C-130
1: oui, alors, euh, au-delà de la 400M, qui est notre plateforme phare, je dirais, nous sommes très présents sur les C-130H. En particulier, depuis quelques années, nous avons lancé un programme de rétrofit, c'est-à-dire de changement, de modernisation des hélices. On a commencé avec l'US Air Force et l'US Navy. On a déjà plus d'une soixantaine d'appareils qui ont été rétrofittés. L'US Air Force a prévu d'en rétrofiter entre 120 et 140. Ce programme continue à plein pot, je dirais. On a commencé aussi à installer les NP 2000 sur la flotte au Chili. On a quelques pistes intéressantes pour continuer à amener cette nouvelle hélice sur les forces armées en Égypte, en Arabie Saoudite, en Colombie, en France. On l'espère aussi. Alors pourquoi Parce que la NP 2000, c'est une hélice qui est plus Moderne par rapport aux hélices traditionnelles du C-130 qui datent des années 60, elle est beaucoup plus performante. Elle est déjà en composite de 8 pales, donc plus légère. Elle est plus performante en termes de poussée. Elle peut amener jusqu'à 20% de poussée supplémentaire ou de traction supplémentaire au décollage, ce qui permet de décoller jusqu'à 300 mètres plus court qu'avant. Elle est aussi beaucoup plus intéressante en termes de maintenance. Ça réduit le temps de maintenance de moitié. Des avantages opérationnels, de performance, des avantages de maintenance et aussi au niveau de l'installation, il est beaucoup plus pratique. De déposer une palle individuellement. C'est possible avec la NP2000 plutôt que de déposer une hélice complète si jamais il y a un souci sur une palle, un dommage particulier sur une palle. On peut le faire de façon beaucoup plus, beaucoup plus optimisée. C'est beaucoup plus intéressant pour les forces armées, aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau maintenance. Elle est aussi plus silencieuse, elle fait moins de vibrations, donc c'est à la fois intéressant pour la fatigue du personnel navigant, mais aussi pour la fatigue du reste de l'appareil, puisque moins de vibrations peut permettre d'améliorer la fiabilité d'autres systèmes à bord de l'avion. Beaucoup d'avantages qui font que ce programme est aussi un programme important pour nous et qui nous permet de maintenir une activité militaire
0: très élevée. Aujourd'hui avec la transition écologique qui s'accélère, les hélices sont en quelque sorte le vent en poupe Jean-François Chanu
1: Effectivement, on investit énormément. Le groupe Collins investit sur l'aviation décarbonée, s'engage sur une aviation plus, plus décarbonée. De notre côté, au niveau des hélices, oui, nous croyons que l'aviation régionale à hélices est déjà intrinsèquement beaucoup plus économe en carburant, donc en émission de, de gaz à effet de serre. Nous voyons qu'il peut y avoir de nouvelles technologies de motorisation pour lesquelles on pourra développer aussi des, des hélices, quelle que soit la motorisation, que ce soit une motorisation en utilisant des de carburants, euh, des carburants écologiques ou bien même une motorisation hybride, hybride électrique, ou bien même potentiellement plus tard hydrogène ou autre. Quelle que soit la motorisation, nous sommes là pour développer des hélices qui sont plus performantes, plus économes et aussi moins impactantes en termes d'environnement, bien sûr en termes de consommation, pour l'efficacité des hélices, mais aussi au niveau du bruit, bruit à l'intérieur des cabines, mais aussi à l'extérieur pour les riverains. Donc on a, on a lancé un programme de, de nouvelles technologies il y a quelques années que l'on a maintenu pendant la crise. Un gros investissement de l'ordre de 32 millions d'euros en 2019 qui nous a permis de développer un nouveau centre d'excellence pour les hélices qui regroupe des ingénieurs, des techniciens qui préparent des briques technologiques pour les hélices du futur avec des matériaux nouveaux, plus légers, plus performants, avec une intégration des systèmes plus performante, avec une aérodynamique et une aéroacoustique plus performante. Donc ces briques de développement, ces briques technologiques continuent à les développer. On a un accord signé avec la DGAC dans le cadre parallèle à l'activité du CORAC, puisque le gouvernement français et européen pousse pour favoriser en fait les investissements qui vont décarboner l'aviation. On s'inscrit complètement dans cette, dans cette direction-là. On a un accord donc, avec la, la DGAC sur un programme qui va durer quelques années et qui va nous permettre d'accélérer le développement de, de ces technologies-là, de façon à pouvoir les mettre en application dès qu'un nouvel avion potentiellement se, se déclarera dans les années à venir. On sera prêt, on a une feuille de route technologique qu'on essaie d'aligner avec euh, ce que vont faire les les constructeurs d'avions.
0: Sur le marché civil, quels besoins et pour quel type d'avion
1: alors, les avions régionaux euh, à Hélice, vous le savez, sont plutôt des avions de moins de 100 places. Hein. On voit que notre cœur de métier, le cœur de l'activité, c'est plutôt des avions entre, on va dire, entre 40 et 80 places. Hein. C'est le type d'ATR. Ces avions-là sont intrinsèquement moins consommateurs de carburant, puisqu'un un ATR consomme à peu près entre 30 et 40 de, de fuel en moins, et donc émet beaucoup moins de, de gaz qu'un qu avion jet équivalent. Donc déjà, il y a déjà un, un, un fort marché pour nous. Dans le futur, on pense qu'il va y avoir des améliorations, potentiellement des nouvelles plateformes qui se réfléchissent actuellement. Rien n'est lancé, mais on se prépare tous à développer des avions qui seront plus performants, plus sobres pour continuer à connecter les régions, pas forcément les grandes villes, mais les régions un petit peu isolées, de façon à favoriser le développement économique, mais aussi le développement touristique partout dans le
0: monde. On va parler de l'hélice du futur. Elle ressemble à quoi, cette hélice de demain, l'hélice du futur Est-ce qu'elle est à mi-chemin entre une hélice classique et un turbofan C'est un peu ça
1: Alors, pas tout à fait. Je pense que l'hélice du futur, on la voit comme étant une hélice qui a plus de pales qu'avant, parce que ça augmente l'efficacité de la traction de l'hélice. Ça réduit le bruit aussi et les vibrations. C'est important pour les passagers aussi pour les, pour les riverains. C'est une hélice qui sera plus légère, qui sera beaucoup plus optimisée, plus intégrée avec le reste de l'appareil. Il est très important d'avoir des matériaux avancés de façon à maintenir une sécurité de, de vol, mais aussi plus on met de pales, plus c'est lourd, donc il faut optimiser la masse globale du système, le coût. L'hélice du futur, c'est aussi une hélice plus digitale, avec plus d'analyses sur les, les caractéristiques même pendant le, pendant le vol de l'hélice, de façon à pouvoir analyser, anticiper la maintenance ou la durée de vie restante pour, ces, pour les matériaux qui sont soumis à rude épreuve. Et donc, on développe les technologies nécessaires à ces développements aussi.
0: Pour travailler sur ces hélices extrêmement complexes, vous avez donc ouvert un centre d'excellente sur votre site de Fijac, dans le Lot. C'est un investissement de 32 millions d'euros décidé en 2019 et qui a été maintenu malgré la crise sanitaire
1: euh, Effectivement, avec ce nouveau centre d'excellence Hélice, hein, qui a été inauguré hein, fin d'année euh, dernière, euh, on regroupe des ingénieurs, on embauche des ingénieurs, puisqu'on a besoin d'un petit peu plus de, de, de matière grise, hein, pour accélérer le développement des technologies nouvelles. On regroupe des, ces, ces ingénieurs avec des techniciens, on prépare non seulement le développement de l'hélice elle-même, mais aussi la production, euh, et on anticipe aussi les manipulations de supports, de services. Toutes ces équipes-là travaillent ensemble de façon, à, de façon à avoir le développement, le plus rapide mais le plus efficace de ces, ces hélices-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a plus d'une centaine de personnes qui sont sur ce, sur ce centre d'excellence. On a parlé un petit peu d'environnement euh, tout à l'heure. Il faut savoir que le chauffage de ce nouveau bâtiment, en fait, a été euh, assuré et est assuré uniquement par la récupération de la chaleur du processus industriel du bâtiment qui est juste à côté. Et les ingénieurs et les, les gens de la, des, des bâtiments eux-mêmes, sans qu'on ait eu à leur demander, ont euh, imaginé justement euh, cette optimisation énergétique énergétique de notre bâtiment. Donc quand on parle d'hélices, on parle d'efficacité, on parle d'environnement de, pour les opérateurs, bien sûr, hein, opérateurs civils ou, ou militaires, mais on parle aussi de nos usines puisqu'on essaie de minimiser au maximum les émissions carbone de notre, de, de notre usine. Et c'est un exemple qui nous a permis de, de réduire considérablement notre, notre empreinte carbone industrielle.
0: Merci Jean-François Chanu, président directeur général de Ratier-Fijac pour le podcast de l'Aviation. Merci à vous.